0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, made in Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brutto Wir gehen mit riesigen Schritten auf Folge 100 zu und jetzt haben wir uns gedacht: Es ist Sommer, es sind keine aktuellen Filme und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal drei große in, in, in mehreren Bedeutungen des Wortes Filme, der österreichischen Filmgeschichte, Kulturgeschichte zu besprechen. Wir fangen heute an mit Indien, setzen nächste Woche fort mit Hinterholz 8 und schließen diese kleine Mini-Trilogie dann ab mit Poppits in der Folge 99 und was wir für Folge 100 machen, wissen wir noch nicht. Falls jemand Ideen hat, <lacht> könnt ihr euch gerne melden. Aber diese drei Filme, bekannt auch als... Kabarett, Kabarett, filme sind ähm, drei der erfolgreichsten österreichischen Filme mhm. und äh, Birgit, du hast Indien, den wir heute besprechen, zum ersten Mal jetzt gesehen, ja. oder?
0: Ja, ja. Und ich dachte mir auch, hey, schauen wir uns mal einen Film an, wobei wir lachen können. Also du hast wirklich einen,
1: einen, einen super lustigen Film erwartet, oder?
0: Nein, nein, nein. Ich wusste, dass es komisch wird, weil jedes Mal, wenn, wenn ich sage, hey, ich habe Indien noch nicht gesehen, kommen die Leute mit so, ja, das ist voll lustig. Und dann ist er merkwürdig. <lacht> also darauf war ich schon eingestellt, dass es da merkwürdig wird. Ich, und ich weiß nicht, merkwürdig,
1: ich weiß nicht, ob das nicht jetzt vielleicht ein bisschen sogar, man kann ruhig auch traurig oder melancholisch sagen, yeah. ich weiß nicht, ob es merkwürdig ist. Weil ich meine, eigentlich was passiert ist relativ normal. Also es eh ist ja nichts Absurdes oder so
0: Aber was die eh Leute sind, ich, ich frage ja nicht Leute mit einem schwarzen Humor meistens, weil meistens bin das ich. <lacht> und die sind halt dann so, ja, es ist halt komisch, seltsam, komische Wendung, komisches ja. Ende, sowas in die Richtung.
1: Ich, ich glaub, also es, nicht äh,
0: den Haha -Ha komisch, sondern
1: seltsam. Ich glaube, es gibt im, Öst, im österreichischen, in der österreichischen Wahrnehmung oder in der Wahrnehmung des österreichischen Films und speziell dieses Cabaret-Films, die, die Annahme, dass es das halt nur Klamauk wäre. Und ich glaube, Indien.
0: Geschenkelklopf oder, so oder was? Ja, ja. Und
1: ich glaube, also ich denke jetzt auch irgendwie so an, an eine, an die Generation unserer Eltern oder so, wenn die ein bisschen bürgerlicher sind oder so, die würden sich das nicht mehr anschauen. Und die haben, haben das vielleicht gesehen vor 20 Jahren oder in, im Fall von Indien über 25 Jahre und haben. Halt eben nur den Klamauk in Erinnerung, aber dass da eigentlich, und gerade bei Indien, und da werden wir darüber reden, ich finde, das ist ein dermaßen tiefgehender Film, kein tiefer Film, überhaupt nicht, ein tiefgehender Film. Mhm. Ich glaube aber, dass die Erinnerung speziell einer, einer bürgerlichen älteren Generation eines, der ist, das ist ein tiefer Film.
0: Ja, ich weiß nicht. Also einerseits, ich habe meistens nicht Leute in dem Alter meiner Eltern angefragt, sondern Leute in meinem Alter und die haben dieselbe Reaktion gehabt. Ich glaube, es ist grundsätzlich, du musst ein bisschen draufschauen, dass du siehst oder hörst, dass es die wirklich tief gemacht. hat. es war doch in der ersten Hälfte ziemlich ehrliche, äh, ziemlich... Traurige Momente, die aber ehrlich mhm. sind, wo Leute wirklich Schicksalsschläge haben, die es im Alltag einfach gibt und trotzdem kann das absurd und witzig sein, ähm, nur die le meisten Leute, glaube ich, verschließen da die Augen davor und dann bleibt vielleicht nur so ein über oberflächlicher Witz hängen und das andere will man sich vielleicht nicht so oft vor die Augen führen, weil man sie auch im Alltag nicht vor den
1: Augen haben will.
0: Ich, ich glaube, es kommt eher aus der Ecke.
1: Ich glaube, für einen Film, der über 25 Jahre alt ist, brauchen wir jetzt keine Noten vergeben. Nein, aber wir Aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass wir ihn beides sehr gut fanden, oder? Ja. Du, du zum ersten Mal, ich zum fünften Mal oder so. Sehr schön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt schon sicher ein paar Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, aber ich... Hab echt auch wieder vergessen gehabt, wie gut er ist und wie viel Qualität da drin steckt.
0: Na, es ist mir so wieder eingefallen, weil ich hatte mal ein ähm, ganz interessantes Interview von, von ein paar Schauspielern zugehört. Die waren so, die machen halt auch Comedy und und Voiceover und sowas ja. in die Richtung. Und da war halt die, die, haben sie diskutiert über ihre großen Vorbilder und sonst was. Und haben gemeint, Komiker können alles spielen. Die können auch tief tragische Sachen spielen, weil sie einfach wirklich verstehen, wie eine menschliche, äh, das die menschliche Natur ist. Mhm. Und dann merkt man wirklich, dass eben, wenn du aus dem Kabarett kommst und Sonstiges, dass es oft so ist, dass solche Schauspieler wirklich, wirklich tief traurige Sachen spielen können. Und das habe ich wieder gesehen. Die können, einerseits können sie eben witzig rüberkommen, vom Timing her funktionieren gleichzeitig aber auch wirklich was Trauriges sein, was sich berührt. Und das können halt, wenn es ein normales Drama ist, ist das oft nicht so. Mhm. Tief.
1: Und gerade bei Josef Hader, glaube ich. ich, ich wieder dran die, erinnert. Der hat eine sehr lange Filmografie an tragischen, traurigen ähm, Rollen, manchmal auch einfach kaum lustig. Oder es, oder ja. es ist halt, man nimmt es halt vielleicht das Lustig. Ich erinnere jetzt mich an den eher mittelmäßigen, aber trotzdem ganz okayen Arthur und Claire, wo er mhm. nach Amsterdam fahrt, um sich umzubringen. Mhm. Also da ist einfach nichts nicht wirklich was Lustig, der ist es halt ein bisschen lustig, weil er Österreicher ist und ein paar auch so ein paar kleine schwarzhumorige Momente entstehen, aber yeah. im Großen und Ganzen ist das einfach tragisch. Auch die natürlich die Brenner ist keine äh, keine yeah. lustige Figur per se, sondern es sind halt ich skurrile auch, dass Fälle von einem ziemlich kaputten ja. Privatdetektiv ähm, aufgeklärt.
0: aber ähm, wie gesagt, ich finde halt, ehrlich ist es, wenn man Traurig und hm. tragisch ist. Das, so ist das Leben irgendwie. Und das kommt auch in dem Film sehr ja rüber in Indien.
1: So. Worum geht es eigentlich in Indien? <lacht> Max, was für die Leute, die jetzt immer noch da sind und den Film noch nicht gesehen haben, ganz kurz. So, zusammen. Oder für die Leute, die ihn schon lange nicht, lang nicht mehr gesehen haben. Die schon lange nicht mehr gesehen haben. Können mir auch vorstellen, ja. dass. Um, worum geht es?
0: der Film fängt an mit einer Dienstreise zwischen Fellner und
1: Gespielt von Alfred Dorfer.
0: Alfred Dorfer und ich weiß jetzt gerade den Nachnamen B nicht. von der von Bösel. Bösel, genau.
1: Bösel, nein Bösel. Bösel, glaube ich. Mit Bösel, ja. Wurscht.
0: <lacht> Gespielt von Josef Hader. Und äh, die sind halt sehr unterschiedliche Charaktere. Der Dorfer spielt eher so ein Juppie und der, der Hader, ja, ich weiß nicht, so ein so Mann mit Schäferhund und wahrscheinlich Schrebergarten, <lacht> beziehungsweise Garten. Kleinbürgerlich,
1: ja, kann man das
0: sagen? möglich, ja. Der halt, <lacht> der ja sehr gern Dosenbier trinkt, während der Auto fährt. Und ähm, die sind ah, halt unterwegs. Das kannst halt du heute gar nicht mehr zeigen. Ah, das geht nicht ja, mehr. ich habe mir gedacht, so wann haben die die, die runtergesetzt, die, die Grenze? War das noch? Ich, ist das ja. erst so kurz her, wirklich?
1: Nein, ich glaube, die Grenze hat es immer schon geben, nur wie halt beim, keine Ahnung.
0: Na, nee, die war ja mal höher, oder? Jetzt ist irgendwie so ich bei 1, unter 1, egal. Es, ja, es ist sicher nicht ungefährlich gewesen. Und wenn du mit dem Arbeitskollegen mitfahren musst, der <lacht> ein ganzes Bier trinkt, wird er wahrscheinlich auch ein bisschen mulmig. Er, er trinkst nämlich
1: das Bier, er auch sonst wie eine gesenkte Sau. Also.
0: Ja, es, es ist nichts passiert. <lacht> <lacht> Jedenfalls sind die nicht. Hotelinspektoren, ja. Restaurantinspektoren, irgendwie sowas, die, die halt mehrere Wirten da abklappern im Außendienst und bewerten. Und da haben sie sehr unterschiedliche Ansichten und müssen sich quasi zusammenraufen und dann werden sie doch eigentlich ziemlich gute Freunde. Aber dann. Aber dann. Ja, dann, dann wird einer von ihnen, ich weiß nicht, sollen wir das jetzt schon verraten? Das ist keine ja, Spoiler. Dann wird es tragisch. Dann wird es tragisch, ja. Okay, ab also sofort reden wir aber dann drüber. Es ist
1: nicht nur, dass sie gute Freunde werden, sondern sie werden auch die einzigen Freunde, die sie offen miteinander haben. Weil es gibt ja naja, diese ganzen unausgesprochenen und nicht gezeigten Personen, bis auf den Sohn, der nicht von ihm ist, den man irgendwie kurz mal sieht ja. und für den er trotzdem irgendwie also sich, sich verantwortlich, verantwortlich fühlt. Ja. Aber die Frau sieht man nicht, die Freundin sieht man nicht, man hört sie auch nicht. Also mhm. das sind einfach nur.
0: Also beim, beim Pösel würde ich schon fix sagen, dass es quasi sein einziger Freund ist. Beim Fellner ist es halt schwierig. Er hat halt niemanden wirklich, an dem wir offensichtlich mhm. sehen, der im Krankenhaus besucht. Genau. Ja, da, das ist die Frage, ob er sein einziger Freund ist. Aber oder? ich meine,
1: das ist natürlich, die, das was dann zu sehen ist, ist dass das, was wir der wissen. Der Text ist, ja. das sind die einzigen Freunde füreinander am Schluss. Ja. Und äh, die erste Hälfte also ich habe so eine Erinnerung gehabt, dass die erste Hälfte einfach super lustig ist und die zweite Hälfte super traurig. Und das ist es aber nicht. Die Nein. erste Hälfte hat so viele melancholische Momente. Ja, voll. Ähm, wo es halt einfach auch mal kurz nicht lustig ist einfach. Ähm, und in der zweiten Hälfte gibt es dann... Also die zweite Hälfte ist nicht so lustig, wie die erste auch melancholisch ist, aber es ist halt auch ein gewisser...
0: Galgenhumor.
1: Ja, schwarz, sehr schwarzer Humor, Galgenhumor und irgendwie dieses...
0: Da habe ich ein bisschen an Patch Adams erinnert, da wo sie die runterzählen, die verschiedenen Arten, wie man sagen kann, dass wer äh, stirbt, ja. raufgehen in die ewigen Jagdgründe und so weiter. Und das hat sich ein bisschen so erinnert. Es ist natürlich ein bisschen österreichischer und dadurch ein bisschen trockener, aber trotzdem hat das irgendwie so Ansichten. Und ich dachte auch so, ja, es ist eigentlich jetzt nicht unbedingt nicht lustig, es ist halt anders lustig.
1: Mhm. Auf jeden Fall war es. Erfolgreich, das war der erfolgreichste ja. Film des Jahres 1993 oder 1994, das weiß ich nicht, auf jeden Fall des Kinojahres, ähm, mit 225.000 offiziellen Besuchen, das reicht immer noch für, glaube ich, die Top 10, wenn ich mich jetzt nicht irre, der österreichischen Kinogeschichte, mhm. also seit, halt wieder gescheiter Aufzeichnungen, seit Anfang <lacht> der 80er zumindest, ähm, und Weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, das war der erste Film oder das war einer der ersten Filme, auf jeden Fall sicher der erste sehr erfolgreiche Film. Und danach gab es dann eben speziell noch, also sowohl von, er basiert ja auf einem Theaterstück, in einem mhm. Zwei-Personen, oder ja, wo, wo halt de facto nur zwei Personen, äh, was man auch sehr schön sieht, das sind ja zwei Akte, ne? die, ja. die ja. auch der Film immer noch, äh, und der, der erste Akt an einem einzigen Tag, an einem einzigen spielt, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und der zweite Akt halt im Krankenhaus. Und ähm,
0: also wir da, gehen davon aus, ich weiß nicht, nein, also ich habe das schon so, also das ich, ich habe jetzt schon
1: so gelesen, ich habe jetzt hier keine, okay. keine äh, Aufnahme äh, gesehen. Kein, kein, äh, Stageplay, wie heißt das auf Deutsch? Äh,
0: ich glaube, es heißt auch nur Buch.
1: Okay. <lacht> ich habe ja. das ja Wurscht, ich habe das nicht, äh, nicht gelesen, logischerweise.
0: Theaterstück halt. Theaterstück. Also, ja, aber der Text ähm, des Theaterstücks.
1: Herrgott. Mir fehlt mir fehlt das mir fehlt die Theatervokabular. Ich wollte jetzt nur Libretto ein rein,
0: aber es kommt nur bei der Oper <lacht> vor so, Nein, das ist auch nicht.
1: Ja, das ist ein was anderes. Genau. Ähm, und jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Danke, Birgit.
0: Entschuldigung.
1: Sehr erfolgreicher Film. Anfang, Anfang der, des Kabarettfilms und des der Kabarettfilm also ich habe jetzt keine offizielle Definition gefunden, ich habe eine äh, Masterarbeit gelesen, die gar nicht so alt ist, ähm, 2016, ich habe die auch mhm. verlinkt, ähm, wo halt auch einfach immer wieder darauf referenziert wird, dass es keine Definition gibt, dass aber Indien und diese aus diesem ähm, Umfeld, aus diesem Umfeld dieser dieser, dieser Kabarettruppen entstandenen Stücke und teilweise mhm. sind es eben einfach Stücke, die verfilmt wurden. Ja. Teilweise sind es Sketch-Programme oder Bühnenprogramme, die halt einen roten Faden bekommen haben, so wie, glaube ich, Muttertag mhm. ähm, eben ursprünglich ein bisschen was anderes war, aber Muttertag ist sicher auch ein...
0: Wobei ich da gelesen habe, es war auch ein Theaterstück vorher, ist die Frage, ob es jetzt wirklich ein ja, aber durchgängig geplant ist oder eine Anreihung von Sketchen war.
1: Ja, ich, ich, und im Detail dann auch wurscht. Interessant ist eben, dass, diese, dass dieses Ding daraus entstanden ist, was eine ganz kurze ähm, Hochphase von ja halt eben knapp zehn Jahren hatte. Mhm. Und das macht es zum einen abgrenzbar. Und es hat mich dann ein bisschen irritiert, dass es dazu keine Definition gibt, keine... Ähm, auch eben außer dieser Masterarbeit habe ich jetzt ein, zwei Bücher, würde ich jetzt nicht sagen, gefunden finde eher so, so, ich weiß nicht... Texte, die das halt versucht haben, irgendwie abzugrenzen, aber es ist jetzt, mir hat das irritiert, dass es so ein, ein geflügeltes Ding und in unserer Generation yeah, Mitte 20 bis Anfang 30 gibt's, kennt das immer noch jeder mm. und ähm, obwohl wir eben damals noch nicht in dem Alter waren, dass, man, dass wir uns das im Kino angeschaut hätten ja. und das, das hat mich irritiert, dass es das gar nicht, also dass das den österreichischen Film dann auch keiner so weit interessiert hat, dass man irgendeine Forschung oder irgendeine äh, äh, wie soll ich sagen, eine Bearbeitung, eine historische oder so getan hätte, aber vielleicht habe ich einfach nur nicht tief genug geschaut und vielleicht habe ich einfach nur zu wenig Bücher gesehen oder so, habe hab falsch recherchiert, was auch immer. Mhm. Diese Masterarbeit war das Einzige, was ich gefunden habe und in deren Literaturverzeichnis meine ich jetzt auch nichts gesehen zu haben, aber wie gesagt, ich habe sie verlinkt und ich fand die ganz spannend, weil sie mhm. auch immer wieder darauf referenziert, es ist schwierig abzugrenzen, aber mhm. eigentlich ist es zehn Jahre... Eine gewisse Anzahl an Filmen, es spielen ja. auch eine begrenzte und überschaubare Anzahl an Leuten mit. Hm. Ähm, und ja, das finde ich spannend und ich finde es spannend, dass da was auch fehlt in der Beschäftigung ja, mit, diesen, mit diesen Filmen. Vielleicht
0: sind wir da auch in unserer kleinen Blase und das ist nur für unsere Generation, oder für unsere, nicht einmal Generation, sondern unseren Bekanntenkreis so interessant, aber ich dachte eigentlich auch, dass es größere Wellen hm. geschlagen hätte und mehr.
1: Aber sind nicht die, also sind nicht gerade speziell Muttertag diese 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 One-Liner aus diesem aus diesem Film so verbreitet, dass die jeder kennt, egal ob du den Film gesehen hast nicht. Auch Sätze.
0: Ich weiß nicht. Also bei meinen Eltern sicher. Ich weiß. Oder
1: nicht, sagt nicht der Fellner die ganze Danke, ganz lieb. Ja, aber das, das ist. doch auch <lacht> etwas, was jeder kennt, oder? Und ja, ich hätte es jetzt auch so echt viele Leute machen. Ich machen.
0: ich weiß eh. nicht, ob das so. Ja.
1: Aber Hättest du dich erinnert oder hättest du gewusst, dass das Indien ist? Ich meine, du hast ihn zum ersten Mal gesehen, aber ich wow. wusste es auch nicht ja. mehr. Und beim Muttertag ist es so, okay, da weiß ich jetzt sehr viele Sachen, die aus Muttertag sind, aber ich kann, könnte jetzt nicht sagen, viele andere Sprüche, wir werden dann bei Hinterholz 8 und Poppets sicher auch noch ja. viele sehen, wo wir dann, da hat sich schon was im gesamtkulturellen ja, Gedächtnis schon. festgebrannt. Schon gell? Und das macht es eben... Wert, dass wir darüber reden. Ja, das
0: vor allem ist es halt faszinierend, dass, dass es vielleicht nicht so einen äh, Widerhall bekommen hat in der hm. Forschung, als dass es vielleicht in der österreichischen Seele gehabt hat.
1: Ich werde mir das aber noch als Aufgabe nehmen, speziell fürs nächste und übernächste Mal da ähm, zum einen die Masterarbeit zur Gänze zu lesen. Weil es sind doch ein paar über 100 Seiten, wo ich einfach so Zeit dazwischendurch. Mhm. Obwohl es in dem Fall verhältnismäßig leichte Kost ist. Also mhm. meine ich jetzt nicht die Qualität der Masterarbeit, dass die locker flockig geschrieben wäre, sondern halt das Thema äh, lockerer und leichter ist. Der Kabarettfilm. Ja. Äh, ich darf vielleicht noch gleich einen Punkt anknüpfen zu Muttertag und zu den One-Linern. Ja. Weil wenn ich jetzt Indien wieder geschaut habe, habe ich immer das Gefühl, okay, ja, das sind schon wieder One-Liner und auch so kleine äh, Dialogfetzen, die wirklich toll und erinnerungswürdig sind und wo man sich sofort denkt, ha, das muss ich mir behalten, das muss ich benutzen. <lacht> Nein, aber dass man sich merken will. Ja. Und dann habe ich aber das Gefühl, dass trotzdem die, die Handlung, die Story in Erinnerung bleibt und nicht die One-Liner. Wobei ich beim Muttertag das umgekehrt machen würde. Weißt du noch, worum es in den Muttertag geht? Nein. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Und ich kann mich auch erinnern, also der Hannes und ich haben ja Muttertag letztes Jahr zum... Muttertag. Ah ja, genau, Muttertag besprochen. <lacht> 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 und ähm, ich bin halt auch drauf gekommen, der Film ist nicht gut gealtert. also im Unter ah. Und bei Indien habe ich mir gedacht, na ja, es ist schon ein bisschen Zeitkapsel. Also ja, der, der Juppie mit seinem... Also dem Kleidungsstil.
0: Handy vor allem. Genau. Seinem, nein, das war ja damals, hieß es nicht Handy. Diesmal, das Satellitentelefon hieß wie es auch damals. Immer. <lacht>
1: auch wie die Krankenhäuser ausschauen und so weiter. Ja. Ähm, das hat sich, da hat sich was geändert, aber es ist nicht so problematisch. Und ich glaube, du könntest den Film, du könntest einen Remake machen. Hm. Ich hat es auch gewundert, dass es keine internationalen Remakes gibt, weil die Geschichte ja doch auch. Also ich glaube, du könntest die in der. Pampa von Arizona und mhm. irgendwo in China und in Australien genauso erzählen und das einzige österreichische daran ist halt der österreichische, die österreichische naja, Sprache, die den Film, glaube ich, schwierig zu verkaufen gemacht
0: das, hat. das, was schon passiert ist, ist halt, dass das Theaterstück adaptiert worden ist. Also ich habe einige Versionen gefunden aus Deutschland mhm. auch, wo es noch jetzt auch gespielt wird und das... Mit dem Handy diesmal ein Smartphone und so <lacht> und andere Anpassungen ähm, durchaus auch immer noch gespielt wird. Und auch relativ beliebt anscheinend ist es. Ich habe sehr viele Theatertrailer gesehen. Ähm, das ist auch sehr lustig, dass sie so Szenen angespielt haben und dann hast du so einen eigenen Trailer. manches sogar richtig wie Filmtrailer aufgemacht. Das war ganz lustig. Also die, die Rollen sind schon sehr beliebt und als, als, als Theaterstück ist es mhm. anscheinend ein bisschen beliebter als, als Film. Ich weiß nicht, warum es nicht nochmal verfilmt worden ist, aber. Ja, vielleicht passt die Form dann noch mal besser drauf aufs Theater. Gab es auch einige Showanlagen mit Songs,
1: das war auch interessant. <lacht> Indien, das <mir lacht> <okay. Ja. lacht> ist
0: wirklich ein bisschen. sowas, die Gasthof, was hast du, da hast du dann irgendwelche Leute, die irgendwas singen, sowas in die Richtung. Warum nicht? Also, ja, ja, voll.
1: Absurd ist es nicht. Schon Nein. schlimmere Musicals gesehen.
0: Ja, es war weniger musical, es war nur so.
1: Zwischendurch
0: <lacht> zum Umbauen und so. Aber ja, ja. ja trotzdem, es hat da es War ganz lustig. Aber es, im, im Dialekt ist es halt immer noch besser.
1: Das ist spannend, ne? Dass sich die, dass sich das B Bühnenstück. Ich meine, der Film ist halt quasi, altert quasi nicht. Also
0: Ja, naja, ja. ja. In,
1: wie gesagt, bei Muttertag ist es nicht mehr anschaubar, bei Indien geht es gerade noch. Aber ich sag mal so, gebt dem noch zehn Jahre, dann wird es...
0: Schwierig. Das
1: schauen wir mal, dann reden wir wieder, ja. <lacht> Bei Folge 1000.
0: Ja, der Pösel ist schon ein bisschen ein bisschen. Ich glaube, der Zahn der Zeit greift da diese Figur ein bisschen ja. an. Das ist nicht mehr so gängig. Gott sei Dank auch ein bisschen, weil der echt. Er hat mir echt leid dran. Der war echt, er hatte so Momente, Moment, wo ich mir dachte, boah, <lacht> Sollte
1: man, sollte man die updaten mit ähm, statt, ich weiß nicht, mit einem ich habe ja keine Ahnung, was diese ganzen <lacht> Gruppenbeschreibungen, <lacht> Bobo, was auch immer, Hipster, no best, ne? was auch immer. Sollte man die vielleicht updaten oder wäre das, wär das machbar? Also ist das, glaube ich, eins ist das eins, eins übersetzbar? Ich weiß gibt noch, es immer geht. eine Generation und eine Gruppe, die sich für Indien interessiert und die dem, die dem die das Ganze dann Na, thematisch noch Das schaffst noch du vielleicht
0: aber so diesen, diesen kleinbürgerlichen Charakter, dass es das so viele davon gibt. Ich glaube, das war schon so ein Kulturclash, der sehr speziell hm. war auch für die Zaden ein bisschen. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr so gut.
1: Könnte man mal könnte man mal einen Wettbewerb veranstalten, so. adaptiert das mal. So ein Drehbuchwettbewerb, wäre es besser
0: ja. in Indien neu schreibt.
1: Das wäre witzig. <lacht> Weil und das ist natürlich auch die dass mir da jetzt nicht gleich der riesen, die riesen hat mich durchfährt und Abwehrhaltung äh, ich einnehmen muss, ist, liegt ja daran, dass der Stoff so eine Qualität hat, mhm. wo ich mir auch beim Zuschauen wieder, also beim jetzt beim fünften Mal gedacht habe, oh, da, da ist wirklich viel drin. Mhm. Und meine These ist ja, und, und mag eben sein, dass Mutter Döckter eben auch aus dem Grund nicht gut gealtert ist, dass in, in diesen Kabarettfilmen auch immer, mehr, also eben mehr Tiefe drin steckt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Und dass dadurch, ja, dass man denen Unrecht tut, wenn man sagt, ja, das ist Klamauk und Tier für Humor und nur weil es halt Wiener Dialekt ist, ist das, ist das also wenn man dann selber quasi kleinbürgerlich <lacht> drauf schaut, ja, und sagt, hey, schau ich mir das an. Oder großbürgerlich eigentlich, wie auch immer.
0: Also, ich habe einen Artikel gelesen aus der Zeit noch, wo sie, wie sie den Film nach Deutschland auf die Festivals gebracht haben. Dann war der Verleih besorgt, dass die Deutschen das nicht verstehen könnten. Und dann hatte sich der Harder aber dagegen gestellt, dass sie Untertitel reintun. Ja, genau. Und dann war so der Kompromiss: Ja, die österreichischen speziellen Ausdrücke äh, müssen sie doch untertiteln. Und mhm. er hat dann gemeint im Interview: Ja, aber Schnackseln mit Vögeln zu übersetzen ist jetzt auch nicht unbedingt so. <lacht> Hat man jetzt auch Und nicht unbedingt braucht.
1: Ich habe ja die, die DVD von der süddeutschen Edition, das ist mhm. ich glaube, der einzige österreichische Film, der da drin ist. Und da also habe ich einmal die Untertitel eingeschaltet, kann ich, mich, <lacht> er, ich kann mich dezidiert erinnern, beim vierten Mal schauen, vor ein paar Sehr Jahren, uh, dass da ein paar Dinge, wo ich gedacht habe, naja, okay, danke. Also einfach das Interesse, weil ich das auch damals schon mitbekommen habe. Aber wie gesagt, das Sprachliche ist sicher. Es ist dieses, dieses derb österreichische. Hat halt jetzt für uns einen gewissen nostalgischen Charme. Also ich meine, wir reden das. Ich meine, passiert es dir auch manchmal im Ausland, dass jemand halt, also speziell in Deutschland, dass wir Österreicher sind, reden so lieb oder so?
0: Nein, mir, mir ist schon passiert, dass mir jemand gesagt hat, sie reden sehr gut Deutsch.
1: <lacht>
0: da war ich dann sehr angefressen, weil man denkt, ja. Ich rede halt so, dass du mich verstehst und ich kann das anpassen, aber ja. gleichzeitig kann ich auch interpretieren, was mir andere Leute in einem anderen Dialekt sagen, auch wenn es ja. nicht mein eigenes ist. Ich finde es find immer komisch, dass viele Sachen untertitelt werden im deutschsprachigen Raum, wo ich mir denke. Ich ja, glaube,
1: glaub, da erstens unterschätzt man quasi das, das bundesdeutsche Publikum, und zum anderen ja, und zum anderen ist es halt diesem, das gleiche Gradwaschen, wie wir es halt bei jeder Übersetzung machen. Also was mhm. im Englischen passiert. Und ja, ich, ich bremse mich schon wieder ein, weil sonst muss ich Synchron <lacht> Stammhörer
0: wieder Synchron-Stammhörer wissen. Okay.
1: Man sollte mich nicht mit Synchronisation triggern.
0: Nein, aber das ist auch ja. halt, weil wenn du da und alles übersetzt bekommst mhm. und alles auf dein Scho schönes Hochdeutsch bekommst, na klar, ja. kommst du mit Dialekt dann nicht klar, gut klar. Und
1: speziell, wenn du es gewohnt bist, ins Kino zu gehen, ja. Hollywood in so einem geraden, blinden Deutsch äh, zu das. sehen. Und dann kommen die daher und reden also dermaßen oder, nicht unverständlich, weil du hörst dich ja irgendwann rein, aber.
0: Ja, ganz ehrlich, auch die meisten deutschen Filme sind nicht drauf ausgelegt, sie sind Dialekt sind, egal mhm. aus welcher Ecke sie kommen sollten eigentlich. Ja. Und da gibt es schon Leute, die jetzt, wenn du eben da auch Kabarettisten anschaust oder wirklich auf der Bühne sind, die da wirklich damit spielen, weil es eben was Lokales ist, weil du da Leute mitnehmen kannst, weil es einfach direkt ist, so, du hast gleichen Anspruchspartner oder Leute, die halt. Ich schaue auch sehr viele regionale mhm. Fernsehsender, wenn ich schaue. Und das wird halt auch in, in offiziellen Filmen nicht so dargestellt, wie es in Österreich ist, der Fall ist. Und dann ist halt schon, dass du eben eine andere Fernseh- oder Sehgewohnheit hast, auch mhm. vom Hören her. Und dann tust du dir schwer, einen anderen Dialekt zu verstehen, wenn du ihn nie hörst, sondern immer deinen eigenen. Und das ist eher das Problem, eben dieses Gratwaschen. Schön waschen.
1: Und da ist dann wiederum mein Unverständnis dafür, dass es kein Remake gab. Weil ich meine, gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, man macht sehr schnell äh, deutschsprachige Remakes mm, von ja. Fahrerbraun bis was weiß ich alles von, von ausländischen Produktionen, die irgendwie, also ich meine, es gibt ja auch eine... Morgen höre ich auf, die wunderbare Breaking Bad-Ding. Äh, äh, ja. Wunderbar. Ja. Äh, also, da in, gesehen, in dem Fall, glaube ich, wäre es relativ einfach gewesen, wenn man das halt einfach dann hättest dann du das halt mit Bayern, Bayern Bayern gemacht oder du hättest das mit. Du
0: könntest auch mit Norddeutsch oder ja, Blattdeutsch oder was machen oder, weiß ich nicht, Ru Ruhrpott. Total.
1: Also, wundert mich Alles, fast. Dass es, es und es ist auch kein teurer lustsam. Film oder so. Ja. Und, ich glaube, also und ich, hättest du es auch als Fernsehfilm machen können. Und ich so. fand es auch
0: in den, in den Produktionen, wo ich reingeschaut habe, ein bisschen brav. Da gab es eine bayerische, wo halt wirklich der eine bayerisch redet mhm. und der andere hochdeutsch, was halt eh klar ist. Und, und die anderen waren aber auch so, da war diese Pöselfigur immer so, der redet ganz normal, mhm. der ist überhaupt nicht mit dem Dialekt drinnen, gar nichts. Und ich finde das sehr befremdlich. Gut, ich meine, es ist ja nicht
1: so, dass es nicht gerade in Deutschland schon dieses Beispiel gäbe, oder wo du sagen könntest, du machst, anstatt dass du zwei... Ähm, wie soll ich sagen, subkulturelle oder, oder Klassenunterschiede machst, mhm. machst du halt regionale Unterschiede, der ja. Bayer und der Norddeutsche. Ich meine, es funktioniert im Bullen von Deutsch auch.
0: auch ja. Genau. Ja,
1: oder in, in, in anderen äh, Serien. Und ich finde das, also, da hättest du schon deinen Konflikt ja. oder deine also deine also die Unterschiedlichkeit der Figuren und hast noch Direkt nicht einmal raus. die anstrengen müssen, ja. musst du es nur richtig casten ja. ja. also, naja. also, in Indien steckt viel drin, ja. Wir könnten jetzt noch, also ich habe jetzt echt keine Lust und auch keine Kompetenz über Wiedergeburt, Wiedergeburt zu, reden. Ja, zu philosophieren <lacht> und so weiter. Es ist ganz nett, wie am Schluss noch den
0: Es hat auch eine schöne Aussage in Sinne von, man braucht gar nicht ähm, ausländerfändlich sein, weil wir sind alle eigentlich immer wieder dieselben. Und dein Freund könnte in einer anderen Person wiedergeboren mhm. werden. Also das habe ich mitgenommen. Was war nicht im Film, aber ich fand es eine schöne
1: Aussage. Und was ich finde, sich durchsetzen sollte, die Richt was der Film zweimal zeigt, die richtige Art, eine Banane zu schälen. <lacht> Nämlich auf der anderen Seite. Hm. Naja, es ist noch ein weiter Weg zu gehen, bis die Welt, die Welt das begreift.
0: Man kann so viel lernen aus diesem Film. Ja.
1: <lacht> Gut, Birgit. Ja, Harry. Wir haben... Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten, die ja. habe ich alle verlinkt. Ich habe diese Masterarbeit verlinkt. Ich habe ein paar Ausschnitte aus den Theaterstücken verlinkt. Ich habe, äh, was habe ich noch verlinkt? Unseren Podcast zum Muttertag. Ja. Für die Leute, die da jetzt noch nicht eine Woche warten können bis zur nächsten -Film Besprechung. Und was ich auch verlinkt habe... Für die Leute, die jetzt vielleicht darüber nachdenken und sagen, ah, eigentlich würde ich da gerne noch Anmerkungen machen oder so und irgendwie, das war mir jetzt zu wenig oder zu wenig lustig oder zu wenig informativ oder zu wenig kritisch, dann hier die herzliche Einladung bei uns mitzumachen in Form als, äh, ja, als, als Podcast-Gast, als Kritiker, als was auch immer. Ich habe euch einen Link reingegeben, wo ich so mal zusammengefasst habe, wie man bei uns mitmachen kann. Es würde mich extrem freuen, wenn wir ab Folge 100 vielleicht auch mhm. vielleicht mal eine Folge zu Dritt machen mhm. oder wenn sich äh, ja wenn das wenn Produkt insgesamt ein bisschen wächst, ich glaube es ist ähm, also hier wirklich die, die Einladung mehr Stimmen mehr absolut stimmen. und auch die Einladung einfach sich auszuprobieren und zu sagen hey ich habe ich habe was zu sagen zum österreichischen Film zum österreichischen Fernsehen Speziell eben, wenn dann im September es wieder losgeht mit Vorstadt, also ab September Vorstadtweiber, äh, äh, Maiberger zweite Staffel wird gerade gedreht, Wischen ist Macht, kommt dann, also wir brauchen speziell fürs Fernsehen Unterstützung. Mhm, ja, das äh, ist
0: viel meistens, das kann schon sechs bis zehn Stunden sein,
1: jetzt schreckt die Leute nicht gleich wieder ab.
0: <lacht> nein, ich meine wir können es gerne aufteilen, das wäre ja. durchaus hilfreich, ihr könnt natürlich auch Filme besprechen, ist ja nicht
1: Absolut. so nein, also prinzipiell, also das Potenzial sich einzubringen wenn man Lust hat, ist auf jeden Fall in jeder Form möglich und einfach sich bei mir melden würde mich freuen und ansonsten Birgit, reden wir nächste Woche über Hinterholzacht.
0: Hinterholzacht. Ja.
1: dann schauen wir mal, wie man ein Haus baut
0: ja, ich glaube, er macht das nicht richtig.
1: <lacht> <lacht> so
0: viel habe ich schon mitbekommen. Bruttofilmlandsprodukt.net hm.